0: Добрый день, микрофон Андрей Светенко. Сегодня мы поговорим о таком, ну, важном, безусловно, историческом событии, вехе, 20 съезд партии проходил в феврале 1956 года, 60 лет назад, и как раз вот, ну, почти день в день, 25 февраля, на утреннем заседании, вне повестки дня, вне запланированных мероприятий, совершенно неожиданно для делегатов и участников съезда, с докладом о культе личности Сталина выступил на этом съезде Никита Сергеевич Хрущев, тогда всего лишь ну, секретарь. К КПСС, ну, в общем, первое лицо в партии, но отнюдь не первое, единственное лицо тогда в государстве, которое было представлено коллективным руководством, это абсолютно, так сказать, очевидная вещь. В общем, что это было? С одной стороны, один из важнейших докладов XX века, одно из важнейших выступлений, есть такие реестры значимости, не, не утихают споры, они возобновляются. Каждое новое поколение так или иначе приобщается к этому знанию, к этому, так сказать, к этим оценкам, аргументам, контраргументам. Хотелось бы сегодня поговорить с серьезным историком, а он у нас вот есть, присутствует, Александр Владимирович Пыжиков, добрый день.
1: Добрый день. Доктор
0: исторических наук, старший научный сотрудник Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы. Хотелось бы и с вами, уважаемые радиослушатели, обсудить и от вас услышать мнение, что это было и зачем. Потому что оценки, Сталин хороший, Сталин плохой, Хрущев хороший, Хрущев плохой и так далее, это все так сказать вытекающие моменты, это все оценочные суждения, которыми можно без устали перебрасываться. А вот понять логику действий политических лидеров, их замысел, если это поймешь, тогда и будет понятно, что происходило и потом оценивать результат достигнуто или нет. Я напомню наш номер WhatsApp семь девятьсот три сто семьдесят Смс-сообщения мы принимаем на э, наш смс-портал с кратким номером 5533 со словом вести в начале корреспонденции и телефон прямого эфира 232-1559, код Москвы 495. Во-первых, значит, Александр Владимирович, да. есть мнение, что это все была спонтанная импровизация, что Хрущев буквально вырвался на трибуну, а его там чуть ли они за фал до пиджака держали, э, соратники будущие противники. На самом-то деле все готовилось, была комиссия поспелого, которая да, составила доклад. И тогда, значит, как вы считаете, вот это вот все-таки была вещь, ну, неизбежная демонтаж некий демонтаж системы построенной вождем без вождя ну нет такого лидера и просто такая модель существовать уже не может да? а дальше уже получается дьявол в деталях и мы в эти детали тоже окунемся или можно было или уже это было ошибочно с точки зрения идей социализма партии советского общества вообще подвергать критике так сказать предыдущее руководство
1: ну, действительно, вот сейчас самое главное, прежде чем рассуждать вообще о хрущевской оттепели, конкретно, значит, вот о 20-м съезде, о этом событии, о закрытом докладе Хрущева, о котором вы сказали, нужно обязательно сказать и осознать одну непреложную истину. Смерть Сталина явилась рубежом, который знаменовал собой такой переход советского общества в иное состояние. Что я под этим имею в виду? Общество при правлении Сталина находилось в таком неком напряжении, в серьезном, даже можно использовать слово перенапряжение, это действительно так, потому что все было довольно жестко, сказано об этом немало, и действительно эта усталость, которая копила за десятилетия, она, в общем-то, давала себе знать, и поэтому смерть вождя знаменовала собой главное – общество не может больше жить в том режиме, в котором оно существовало вот десятилетие Ну, анекдот, анекдот
0: был, народная мудрость в анекдотах-то всегда жила, так сказать, и в этом величии народа. Я помню в детстве, значит, это сравнение, что при Сталине жили как в трамвае, значит, переполнено. Mm -hmm. Ну, кто-то сидит, ну, в основном да. стоят, тесно прижавшись. Главное, что все дрожат, все трясутся. Да, совершенно все дрожат, вот. И поэтому, значит, вы считаете, что все-таки так или иначе это было неизбежно? Абсолютно,
1: сказать? абсолютно. Переход от Сталинского был, абсолютен. Да? А да. Маленков, вот это самое Молотов главное. и прочие, а вот которые... То, что мы сейчас сказали да, в самом начале, и правильно, что мы на этом сделали акцент в начале передачи, что выход из этого состояния, он был абсолютно неизбежен. Абсолютно неизбежен. Даже нельзя обсуждать какие-то иные варианты. Нельзя говорить, что кто-то по чему-то там желанию, какому-то хотению решил бы продолжать сталинскую практику. Это было невозможно. Поэтому вопрос стоял по-другому. Не что делать, понятно, что мы сейчас сказали, выйти из этого состояния, а как это осуществлять? Вот это вот э, вопрос не что и как, он является ключевым для понимания вот всей хрущевской оттепели. Вот это вот Евгений э, уже сразу спрашивает,
0: а у Жукова был шанс оказаться на месте Хрущева? Ну, наверное, нет, сразу ответим. Э, да?
1: Здесь э, надо исходить из другого. Нет, uh -huh. вопрос хороший, действительно, просто Жуков был популярной фигурой, да, никто это не скрывает, тем более он один из видных деятелей Великой Отечественной войны, центральных фигур, кто обеспечил победу. Но здесь мы хотим вот слушателей настроить на другое. У Жукова не было своего варианта развития России, своей стратегии, не было. Такая стратегия была предложена только тремя людьми, если так можно сказать. Вот. То есть было три варианта, которые отвечали на вопрос, как мы будем значит, выходить из сталинского состояния страны. Как мы будем выходить из состояния культа личности все, что с этим связано Три варианта Первый вариант Он краткосрочный, поскольку связан с именем Лаврентия Павловича Берия вот. Он длился в силу объективных причин четыре месяца Через 4 месяца стали был, после смерти Сталина Да, сейчас все историки да? сходятся на том Что Берия обладал именно собственной программой Собственным видом того, как страна должна развиваться И что самое интересное У нас образ Берии такой негативный да, Что это вот такой Палач, мини Сталин такой вот, да вот. Но на самом деле, за эти четыре месяца бурной деятельности Берии, можно совершенно четко сказать, что Берия был настроен на абсолютно дестанализацию общества. И самое главное, на реабилитацию всех невинно пострадавших жертв. Вот этой волны репрессионной сталинской. Это факт. О том, что самое главное, вот эти вот репрессии получат свою оценку, и, собственно, они будут, будет осуществляться вот эта вот дестанализация... — Ну, хорошо, ведь смотрите, все. что
0: получилось. Хрущев потом многое в своей критике, кстати говоря, очень ограниченный, вот это тоже хотелось бы так сказать, подчеркнуть вот в этом докладе, там же ведь говорилось только о репрессиях, ошибки Сталина — это репрессии 37 38 года. годов. Против советской партийной и военной элиты, то есть, когда он бил по своим, когда он, значит, преданных делу партии, революции и социализму стал сажать людей и расстреливать, вот это вот его преступление». А коллективизация, а борьба значит, с правыми-левыми, это все правильно, это даже ничего, даже не поднимается вопрос. Но... Все, все программы, все партийные так сказать, решения, они в ревизии как раз не подлежали, начиная с времен революции, благо там и Ленин еще живой был. Сам, тут
1: вот очень важную деталь нужно иметь в виду, что фактически вот реабилитация всех этих процессов, которые были при Сталине, да, она началась до 20-го съезда. 20-й съезд и закрыт доклад Хрущева, как вы справедливо заметили, в этом смысле ничего не прибавил, вообще ничего. Все э, процессы, которые были, они уже э, начали в пятьдесят м 55 -м году. Я почему это говорю? Было знаменитое Ленинградское дело. Вот, — Это очень уже важно, да. — было
0: сказано, да. что это было неправильно.
1: — Так нет, здесь было еще очень важное обстоятельство. Если процессы 1937-1938 года, там, в 1936-м а там уже началось, э это публичные процессы. Они про проходили в Доме Советов, широко освещались в СМИ, то есть прик приковано внимание мировой ну, всей да, Бухарин, и общественности гамени, было. — Абсолютно. В том, в том, в том, в... Речи прокуроров, защитников, там, обвиняемых, все как полагается. Это целое такое вот шоу политическое было устроено то ленинградское дело полностью выпадает из этого ряда. О том, что вообще ленинградское дело было, до 1954 -го года не знал никто реально. Оно происходило в полном информационном вакууме. То есть люди исчезали, пропадали, и никто толком не знал, что происходит, вот куда с... они делись.
0: Вот смотрите, все-таки насколько более прагматично мыслят наши слушатели. Я думаю, это была успешная атака на экономику и государственный строй, созданный Сталиным Ну, Сталином, Сталином, Лениным... А ленин то куда делся? Хрущев был просто инструментом в чьих-то руках. Ну, как легко вот найти, значит, будем искать это, эти чьи-то руки, или все таки вот самое-то интересное, что ну, Хрущёв... Вот что, Хрущёв... Вот, да. что вот, а вот Представьте себе на секунду ситуацию, а в жизни каждого она бывает, когда вы не знаете до конца, что делать, а делать-то приходится это вам, и решение принимать вам, и порядок действия определять, и чаще всего, может быть, это все неудачно. Но вот в этом смысле в истории это как раз многое вот именно так и осуществляется, потому что если каждый раз искать какую-то, значит англичанку, значит, бонну ну, гувернантку над песочницей нависающей. Сидят, как дети какие-то русские политики, цари там и прочее, а ими, так, значит, верховодят, руководят. Ну, давайте это отбросим, да? А вот второй вопрос, он сугубо такой уже, я просто вынужден ну, поддерживать слушательскую активность, зачитывать, угу. да, расскажите, пожалуйста, о мифе, о мифе, кстати, в, ков... в кавычках сказано, убийство сына Хрущева Сталиным. спасибо, ну, наверное, это как бы попытка понять, почему, так сказать, он мстил, да, ну, так это, же, как Ленин там, да, мстил да. за повешенного брата, брата так, брат, отсюда, да. Октябрьская революция, отцу, такой... да. ответ... тут, тут, тут а, и за сына, да, да то, тут, тут это за, за сына, сына да. который, значит, Леонид, по-моему, его звали, — Да, да, абсолютно да. верно, да. Вот. — Ну, хорошо, значит, мы это тоже именно как миф, как такое, значит, вульгарное прочтение. — Нет,
1: главное, вот если обращаться к мифам, да, хорошее слово, то здесь нужно вот что понять что фактически все, чего делал Хрущев после 56 -го года, после 57-го года, когда власть уже попала абсолютно полностью к нему в руки, все это прекрасно начало осуществляться в 53 54-м, 55-м годах в полном объеме. Вот я сказал про ленинградское дело, о котором никто не знал, обвиняли в нем Маленкова, так вот именно Маленков в 54 году стал инициатором реабилитации вот, всех жертв Ленинградского дела. Это очень важно. Затем все экономические и внешнеполитические новации которые приписываются Хрущевым, они все были выработаны уже до того, когда он стал фактически у руля государства. До того. Это абсолютно верно. То есть к чему я клоню слушатели и над чем прошу задуматься, что фактически дестанализация в полном смысле этого слова, в многогранном смысле этого слова, в полноценном смысле этого слова, она уже стартовала до закрытого доклада, до 20-го съезда и до того, как Никита Сергеевич взял борозды, борозды ну, правления. В
0: общем, через паузу в полвека, хочешь так сказать, нормально это думать, очень что важный, можно это было продолжать важно, да. вот ехать в этом трамвае, именно в этом состоянии. А нам самим по нашей жизни и по... Истории своей жизни понятно, что бывают ситуации, когда уже все: значит, хватит, надоело, хочется а да, перемен, и там 90-е. И 90 они были они объективно были во назрели, и они объективно
1: были выработаны. И выработаны <как> они были не Никитой Сергеевичем. Что самое главное, он, по сути дела, перехватил эту повестку дня, которую ему как человек определенного интеллектуального уровня, даже никто не собирался э, вручать для реализации эту повестку дня. Она формировалась другими людьми. Маленковым, Булганиным, Первухиным, Сабуровым. Все, кто пришелся затем не ко двору Хрущеву.
0: Так вот и получается, что главное, что здесь надо интересно обсуждать, это то, что исчерпаны были возможности системы социалистической, вот такой сталинской. Вот когда... В сталинском виде, да, а, несомненно. Вот мы знаем, что есть вот в Америке завод, какие он делает значит, автомобили, или надо этот завод взять и построить у себя. Вот вам, пожалуйста... Горьковский автомобильный завод, в чистом виде завод Форда. Когда... Да, 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 При этом в газетах мы, конечно, про это писать не будем, Нет. значит, ничего, как, откуда и чего. Это стройка первой пятилетки, это там, значит, пафос созидания, все. Вот у нас не было тракторной промышленности, она у нас есть. То есть, да, гонять и повторять. Индустриальная эпоха. В этом смысле эффективный менеджер. Сталин и тут дисциплина, тут вообще ни о какой коррупции воровстве речи быть не может.
1: дошло дело до коррупции. А дальше уже
0: после войны как-то во-первых меняются параметры вообще экономики начинает какой-то научно-техническая революция как-то себя проявлять какие-то все новые технологии а а да, наука, наука которые, на уровне наука да. которая на опережение работает а тут уже срабатывают вот в обратную приходит какой-нибудь физик некитульной национальности, начинает что-то говорить про кибернетику, как будущее. Значит, а что такое кибернетика, робототехника и прочее? Это высвобождение рабочих рук. Это, это удар по поддых марксизму, который основан на том, что трудящихся будет в стране преобладать численно этот сегмент, а, значит, все эти автоматизации и прочие достижения науки и техники, они Нет, да,
1: да, все это так. Я просто к чему опять хотел бы вернуться. Вот в том, что по повесткам как Экономическая, внешнеполитическая, реабилитационная Была полностью сформирована до Хрущевой Другими людьми И что в этом случае означает 20-й съезд? 20-й съезд означает это, Только одну простую вещь в этом контексте Что Никита Сергеевич Находясь на партийном, так сказать, хозяйстве А не на хозяйстве вообще государственном Сумел эту повестку дня перехватить И обратить в свою пользу И с помощью нее расправиться с теми Кто, собственно, был ее автором
0: Вот, смотрите, тут нам пишут, реально была Вот теперь для всего народа все приняли ее с надеждой. Ну, все имеют... Главное, что ну, Наталья да, да, пишет, что это было воспринято значит, с, облегчением. с облегчением и в свой адрес. Хотя замысел Хрущева и Александр Владимирович нам это доказывает, он как раз меньше всего состоял в том, чтобы так сказать, поинтересоваться мнением простых советских граждан, насколько они устали, ну, вот боятся от трястись и не, да. спать, не спать по ночам, потому что это был так сказать, запрос партийной номенклатуры. Абсолютно элиты, которые устала, и он в том числе спать, значит, а рядом на Думочке это, значит, походный саквояжек, а вдруг приедут, значит, арестовывать, и все, это уже пора заканчивать вот, именно с, с такой формой существования. Это да.
1: Так вот, здесь возникает вопрос, значит, почему Хрущев так активно включился в борьбу вот за эту дестанализацию, да, эту вот, за эту повестку о дестанализации, за эту повестку дня, которая устраивала всех абсолютно, и люди ждали ее, и элиты, как правильно вы сказали, и народ. Почему? тому по одной простой причине. Потому что Хрущев, он ее не вырабатывал, ему никто и не доверял ее вырабатывать. Хрущев после смерти Сталина не находился э, на той позиции, как, когда можно его считать каким-то лидером, человеком, который может за собой кого-то повести. Он не обладал такими качествами, и никто всерьез его, опять подчеркиваю, его интеллектуального уровня, исходя, не рассматривал в таком качестве. И он это прекрасно понимал, что он находится на пятой-шестой, если не далее позиции. И у него стало был только один выход в этой ситуации в какой ситуации в борьбе за пальму перества нужно срочно искать ресурсы для этой борьбы, чтобы занять первое место. Лидерство. И здесь он да. цели
0: достиг, очевидно, и потому он, что после этого он у ну, и... такого человека вдруг дискредитировал такую, так сказать, полубога. Да ну, вот как здесь минимум, вот... стал да, да, на да, один да. уровень с
1: Здесь вот очень такой психологический момент, который ты хотел слушать или поняли. Ведь что он сделал на 20-м съезде? Он фактически вышел с докладом и сказал, ну так, если попросту говоря, что Сталин это преступник, там дегенерат.
0: Ну, все услышали, говорим, но да. я,
1: да, я утрирую а -а -а. Все услышали это, да, делегаты Значит, ну, ладно, ладно Пусть это будет так, ну, а ты-то кто тогда? Этот вопрос сразу же повис в воздухе На что он смело ответил? Я кто? Я как раз и есть Строитель коммунизма Так С ему такой вопрос завтра. был задан? Нет этот, ну, во... ну, вот этот этот... Вопрос, нет, этот вопрос не задавался в Он просто никаких Нет-нет-нет, здесь психологически Этот вопрос висел в воздухе Ему нужно было, все ждали ответа А ты-то кто? Ответ он дал, теперь я Ваш вожак, который ведет вперед коммунизму. Ах, сказали, если так, ну все понятно.
0: Вот парадоксальным образом, без вождизма, без лидера, без, без того, кто вне алфавита упоминается, да, потом эта практика сложилась, да, вот когда перечисляли членов Политбюро Брежнев, Андропов, то есть вот генсек первым называть. Пишут, а Сталин, что палач был, знак вопроса, а не бывалый рост страны, а победа в войне. Вот победа в войне, кстати говоря, очень интересное место в докладе, вот тема войны, и там просто к тому, насколько ну, да. менялся этот текст и нельзя ду... неправильно думать что это только была импровизация хрущева нет, и он ну, сам все это да. сочинял и говорил и шесть часов да. значит, что в голову придет да. правку значит, по моему суслов кстати говоря вычеркнул несколько вот этих тезисов касавшихся оценки роли сталина в войне великой отечественной где было написано что надо разобраться а какой ценой достигнута победа? Не было, бы, не было ли это слишком жестокая цена?
1: ну это до сих пор вопрос. А это до сих... вот, конечно, это в такое, точку
0: да. попал, потому что это самое важное. Одно дело, ты значит, подвиг массовый героизм, беззаветное мужество, и мы за ценой не постоим, когда говорят те, кто платит, а когда цену выкатывают, что называется, и в бой гонят, и меня это значит просто положил полк и поехал на формирование да, вот, офицера вот, чего, доложили, но не получилось, mm -hmm. что за это ругать не будут. А если у тебя люди остались живы, а ты, значит, там деревеньку-то не взял, тогда, значит, это расстрельное дело. Ну... Но... Тема, да? А вместо этого что осталось в докладе? Вот это вот повисшее в воздухе глупость какая-то, что Сталин руководил войной по глобусу. Это он действительно ну, нет, сказал, ну, это ну, вызвало, так сказать, смех и недоумение. Ирония. Нет, Но смеха это не было, понимаете. Ну, вот на самом деле тоже очень важно понимать атмосферу, в которой все это происходило. Вот. Александр, да, обсужди, Александр Николаевич ничего, Яковлев вспоминал. 30 летним значит, молодым партийным работникам там присутствовал общий шок подавллось но от чего шок мне кажется не от того что сами факты были обнародованы о которых так или иначе все знали а то что угу. были как бы ну, вещи своими именами вдруг стали называть что это было необоснованно и что это было в массовом порядке, что вот морально-этическая характеристика Сталина совершенно не совпадает с той пасторалью, которая ну, рисовалась. Этим, да? Да. Вот, что он был жестокий, коварный, злой, подозрительный и так далее. И однажды мы приехали к нему значит, на дачу: значит, сели в дверях, а он нам говорит: вы что боитесь, что я вас расстреляю, но поближе подсаживайтесь? Вот, ну, ну, может быть, скорее всего, здесь Хрущев ничего не выдумывал, может быть, это ну, и было. Это. Но да. дискредитация морального облика. А вот с точки зрения самой модели, мы, слушатели наши же про это тоже много говорят, модель-то он как раз не подвергал никакой ревизии. В этом смысле все было правильно. Единственное, что вот как вот в Ленинском завещании, Сталин ну, слишком груб, хорошо было бы его переместить, О, потому что на этом это... месте больше что тактичности. Что значит не подвергал
1: ревизию? Общую модель он ревизии не подвергал. ревизии он подвергал только те элементы, значит, соцмодели, которые ему были нужны в борьбе за власть. Я вот, вот когда об этом говорю, всегда вспоминаю такую знаменитую хрущевскую реформу Совнархозов, Совета народного хозяйства. Он мотивировал это тем, что они приближают управление к жизни, а министерство, значит, надо разогнать, ликвидировать, Они наоборот, оторваны от жизни, это все-таки сталинское наследие, а вот совнархоза это при Ленине было, поэтому давайте. Очень красивая была упаковка, очень такие правильные слова. В 1957 году эта реформа стартовала, а потом уже к 22-м съезде они ней забыли, то есть буквально через 3-4 года. Так а, а в чем тогда был смысл вот, вот, на этой начатой реформы? А мы, теперь мы понимаем задним умом, задним числом, что смысл всей этой его провозглашенной реформы, был только в одном. Расчистить место, убрать для своих кадров, которые он пытался сделать, свои опоры.
0: Ну, у каждого Абсолютно, серьезного крупного руководителя должна быть команда. И жизнь-то как, как раз показала, что никакого... чем это
1: прикрывалось? Чем это прикрывалось? Ильич... Это привлекалось очень благими вещами. Да нет, ну просто... В итоге, которые к жизни не имели отношения да команда никакого.
0: команда-то никакой у него не оказалось -то в результате в, в итоге, да, да. но место он для нее активно это... расчищал. Ошибка на ошибке. Это тут расчищал. напоминает место президента Российской Федерации. Ну, ну ну, ну что это такое значит Огромная ошибки. перетряска
1: министерств прошла Действительно выгнали народу не только министров А и заместителей они же Собственно он хотел что вот эти кадры будут ориентированы на него Да он ошибался Но хотел
0: ну, сразу в Новочеркасске, что это было, это большой вопрос. Да, а это вот тема А давайте, отдельно. это мы попозже, наверное, так и ну, Хрущев в докладе на съезде почему-то не рассказал о собственном участии. Вот это вот правильно.
1: Не рассказал. А
0: собственное участие заключалось в том, что, значит, расстрельные списки по квотам и прочее, это придумка седьмого года, которые органы НКВД распространяли, они требовали визирования Конечно, у партийных руководителей данной области, местности Москвы там или в данном случае. Он
1: визировал по полной программе.
0: Вот и не было такого, кто не визировал, ну, конечно. Да? И поэтому получается, что здесь, смотрите, в одном флаконе и соучастник и заложник, и потенциальные жертвы, да, вот и разделить это практически невозможно. С точки зрения этики, такой пацанской, хулиганистой, значит, мы все одна команда, банда, значит, Но и, 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 вот и этого, если да, ты начинаешь ссоры этого. выносить, значит, ты вот просто вот как раз совершаешь морально-этическое преступление. А вот тут-то как раз вот защитники Хрущева больше всего аргументов предъявляют, что он сумел Смело, возвыситься, да этим и как бы нисколько не отрицают вот это вот обстоятельство всем известное, он, тем не менее, пошел на эту критику, пошел на... А другие-то, в общем-то, этого как раз и боялись. Боялись, да. И, и это действительно так у нас в полминутки для того, чтобы ответить на этот вопрос? Или вот... Микоян же ведь не боялся, он тоже, между прочим... Кстати, ну, мы сейчас говорить.
1: ответим на этот вопрос, это очень интересно. Вот я просто да. здесь, напомню факты, сказать, да, да. потому что
0: Микоян Анастас Иванович тоже выступал на 20-м съезде и подверг критике краткий курс истории ВКПБ, написанный Сталин. Ну, такой да, пробный да, да, шар да, да, был запущен и получил, значит, в ад свой адрес критику, несогласие, и тогда, в общем-то, тоже все интереснее становится. Ну что ж, перервемся. Да, Андрей Светенко, в свою очередь, вместе с Александром Владимировичем Пыжиковым, доктором исторических наук, и старшим научным сотрудником Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы, обсуждает в 20-й съез партии доклад Хрущева о культе личности. 1956 год, февраль, 60 лет назад это было, и, в общем-то, тут очень интересная проблема возникает, что это было по замыслу, наше отношение к этому тоже очень показательно, потому что если вот так нам пишут на номер 5533 со словом «Вести» в начале корреспонденции, что разоблачениями Хрущев просто хотел отмежеваться от репрессий, в которых принимал активное участие, то получается нелогично, зачем же ему, так сказать, вообще факты репрессий да. говорить, что это были репрессии. Ведь, смотрите, до этого же все было говорено. У нас ни, ни за что не сажают. Наша социалистическая законность, правосудие, наш там, советский суд самый гуман, У нас таких вот произвол никакого нет. А тут просто вот был брошен качественно новый момент, который, ну, в общем-то, да, да. сильно... -то вот действительно, это
1: момент сложный, да, и вот как в нем разобраться? Я всегда сторонник того, как разбираться вот в этом моменте, связанном с 20-м съездом. Как его понять? Ну, во-первых, его понять можно. Я для себя давно уже это как бы вот определился. Только в сопоставлении того, как подобный вопрос разрешался в Китае. Там были абсолютно такие же... Проблемы, связанные с Мао Цзэдуном, абсолютно такие же, все такие же по последствия аналогичные. И как там было? И как делал Хрущев, и как было там? Какие вот, какой выход был из состояния а купливого? Деньпин, как раз
0: как вот, Денсиапин, да, я везде
1: это говорю, потому что почему-то на это как-то стараются не, не, почему-то, мне непонятно, почему, не обращают внимания. Денсиапин, будучи членом китайской делегации, находился в зале и созерцал все, что происходит. Он созерцал этот доклад, эту реакцию чувствовал психологическую, которая была в зале. И вот я абсолютно уверен, что Денсиапин для себя решил, что когда у него встанет подобная проблема, она все равно рано или поздно встала бы, а она после 1976 года, после смерти Великого Корчева, эту проблему в полный рост встала, не поступит так, как поступит Хрущев. А как поступит Денсиапин? Так вот, Денсиапин у себя в Китае реализовал фактически ту модель дестанализации, которую пред предлагал маленков Булганин. Абсолютно, а в полном. Это. Полная дестанализация, ре реабилитация, изменения во внешней политике, внутренней политике, поворот социальной политики, жилищность. Все абсолютно, да? Но... Без ну, такого грубого образ Сталина сам, да. И Маудзедун лежит, как мы знаем, до сих пор в зале. И попробуйте подойдите и скажите, что это плохо. То есть э, вот здесь спор, спорить можно вокруг этого. Правильно ли поступил Хрущев? Или правильно поступил Денсиапин, который избрал другую модель? Ну, в любом Только случае... А я вам отвечу очень просто. Правильно или неправильно? А здесь ни я, и никто. Ни я, ни вы, уважаемый Андрей, не нужны. Жизнь ответила на этот вопрос. Где Китай и где мы? Но ну, я думаю, читатели здесь ответ однозначен.
0: Ну, э, Восток, дело хитрые китайская <с логика. У них же ведь сейчас, если бы Мао Цзэдун проснулся и вышел из мавзоле, он был бы в шоке. Потому что все завоевания социализма куда-то пущены под откос. Он бы не
1: понял, где он ощутился.
0: Да, что-то какое-то называется. Вывески, красные флаги висят, вывески, компартия. И образ
1: Мао он до сих пор сохранен. То да. есть и не позволяет да, его, Но при этом да, в Китае грязи, уже официальных
0: там, да. несколько сотен миллиардеров, там, да, страшная история. Да, мы все это знаем, там, но все эти спутники есть, там... эти есть в этой жизни.
1: Но, тем не Фактически... менее, единство, единство китайской элиты он смог сохранить. <laughs> вот. этим значит, самым. А сохранил на... ли ее Хрущев?
0: На самом гла... самое главное, что мы отвечаем на вопрос, вместо того, чтобы, значит, вот, со... можно было ли сохранить вот этот сталинский вариант развития. В китайском варианте, в общем, нет в принципе. Но нет, там по-хитрому, по да, Да сказать, нет, и тем... здесь
1: то же самое, я убежден, могло быть. Если бы все пошло по плану Маленкова-Булганина, это был Но бы это такой был... протокитайский вариант, который Китай у нас позаимствовал, а не мы у него. — Ну,
0: они у нас позаимствовали. У нас и был пример НЭП. Пожалуйста, это тоже сопоставимо и сравнимо, от которого мы сами же отказались, потому что, что же, такой шаг назад, за, за что боролись, неужели бы царь тебе не разрешил пирожками торговать, тоже такой анекдот, так сказать, углу, ну, да, зачем да, 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 да. да это частная торговля октябрьской революция, Вот все, сноси ну все. Да. Вопрос, всё насколько далеко
1: да. зашел Бубликов в этом, да, реализация? Вот,
0: так на самом деле... А куда зашел Хрущев в реализации? Гла этой... Самый главный момент. вдохнула ли вот эта оттепель Хрущевская какую-то новую силу еще на 30 лет, придало импульс развитию социалистической системы, в которой появился какой-то личность, да, индивидуальный да. пространство хорошо, личной жизни, что-то где-то есть, вот можно все вот эти-то в том, в том числе песни под гитару там значит, ну, и прочее да, да. не очень интересоваться политикой или это было в общем-то так сказать на начало этого ну, а, а я
1: бы разделил это правильно абсолютно посылу сейчас обозначили, но я бы его разделил Народу говорили, что да, что все нормально, не надо выходить, отсюда вот такие сдерживающие по дестанализации постановления хрущевские, его там, в общем-то, откровенные такие, даже сталинистские такие действия у него были, да-да-да, именно так, я не ошибся, пытались народу внушить, что все нормально, работайте, вера, значит, живет в светлое будущее, поэтому вы вытаскать основной двигатель, вы создатель, давайте, а для элиты... Стало все понятно, что под руководством вот этого товарища, да, Никиты Сергея Хрущева, да, который себя объявил архитектором коммунизма, значит, это полная профанация. Поэтому нужно заниматься уже не строительством коммунизма под эгидой значит, нашего нового вождя, а заниматься своими делами. И отсюда потихонечку, он все больше набирая обороты, а прибрежными на полную катушку, курс на разворовывание всей страны он набрал тогда, и страна развалилась не в 91-м году, в один год, а это все готовилось заранее, еще при Брежневе все это созревало, а в 91 году просто это как Но... бы факт было зафиксировано, вот и все. Все разложилось. Вся номенклатура, рыба гниет с головы, вся номенклатура окунулась в разворовывание всей страны. Народ понял позже, номенклатура раньше, народ позже понял, а так Но всегда бывает. Да. Система
0: страхов, получается, что жизнеспособность сталинской модели, она обеспечивается только вот выведенными за скобку все вот в скобках там. Значит, ну, вот мне не нравится, когда
1: говорят страх, страх. Вера, вера, вера у народа была убита. Люди поняли где-то в середине Брежневского управления, и Юрий Трифонов Хорошо, своим творчеством вера, зафиксировал.
0: Вера, вера умерла. Что это, там никто ничего деле... делать не
1: собирается. Зачем Пос... мы-то
0: будем напрягаться? Последний умирает надежда, а не вера. Значит, была ли она? Это вера на самом деле. А потом вот это как бы религиозные термины. требовать от кого-то, так сказать, веры и объяснений, и доказательств невозможно. Я истинно верующий человек, но ну, многие меня <laughs> мне, наверное, в этом постараются отказать. Так что же я буду им еще доказывать? Я перекрещу мысленно, Не -не -не. так сказать, и пойду своей свои убежден, дороги. — Вера а вот, была. — Вера была. Вы говорите, что ее уби убили. — Советский проект Или она выветрилась верой. в результате вот несоответствия слов и Конечно. дела вот этих вот думают одно, делают другое, Абсолютно. говорят но еще третье. Да? Да. И причем с самого верха. Вот. А когда Если бы ты... не
1: было веры, не было бы никакого СССР, и до сих пор бы еще не катились на этом наследстве.
0: Так вот, возвращаясь к докладу и к той реакции, которую он имел, тут что обнаружилось? Что Хрущеву было одинаково ненужное, не нужно ни, развитие этих критических так сказать, стрел и не противодействия этому впечатляющий пример. Идет обсуждение докладов в партийных организациях. Потом mm -hmm. выходит постановление о ликвидации парт-организации Теплотехнической лаборатории Академии наук ну, СССР. Да. Зашло, да. да, потому что там при обсуждении люди начали вдруг партийцы говорить, что вот у нас не демократично, вот у Но нас однопартийно, вот у нас, то есть, ну, куда-то дальше, естественно, вы как герой Вицина. Это естественно. у людей есть вопросы, нет, стоп, по рукам, по губам. С другой стороны, в Тбилиси вскоре, в марте, в день смерти Сталина, выходят студенты, выходят, значит, уличные, там вообще расстрел происходит. То есть, защитников Сталинизма Сталина убивают, значит... — Продолжатели критики Сталина выгоняют из партии. Где логика? Никита Сергеевич Хрущев, он что, думал, что вот все вот буквально за ним вот в затылок выстроятся и будут петлять? Ну, — вот и... ну, Всегда,
1: тем более лидер, который получил первенство, у него голову скружило, он считал, что он действительно, как какой-то миссии с перечить ему нельзя, это ничего нельзя, это вот эта малохольность, да. она умножилась только.
0: а решение это достаточно серьезно и принимал. Вот Новочеркасском мы озвучили, 62-й год, ну, массовые выступления было, ничего, рабочих, было, да. Да, город, тепловозостроительный завод, объявили одновременно о повышении тарифных ставок, то есть да. за то же деньги надо больше работать, норму выполнять, и, значит, с их же слов, как бы попросили рабочие, что цены на мясо поднять, да, вот, в результате спортрет. Это Ленина, все как да -да -да. полагается, капкому партии. И, пожалуйста, тоже десятки убитых. Оцепление, значит, приказ стрелять. Кто дал приказ стрелять?
1: — Ну, до сих пор это все выясняется. — А, даже не Никита Такого Сергеевич, дома, да? — да.
0: ну, э... Он святой, А, это тогда. Ты знаете, тогда, в шестьдесят втором году, об этом ничего нигде не сообщалось. Вот это тоже информационное очень важно. И поэтому эффект вот всех вещей, которые мы сейчас обсуждаем, это как бы открытие, это как бы вот этот секрет полишенели, это вот вроде сначала это все подается как какие-то домыслы, вымыслы, там, вражьи голоса и не невесть, кто чего-то а потом вдруг с высокой и трибуны, это говорится то же самое в чистом виде. И вот это, наверное, вызывает шок. И вот это, наверное, как вы говорите, веру-то убивают. Потому что вера, она не критичное понятие, так сказать, верю и верю. А когда мне начинают значит, менять эти божества, значит, эти это иконы, уже, да, тогда это уже это в будет... комедию превращается. Да, это да. уже Тем более, когда Божество фарс. такое убогое, как Да, да. превращается. Да, ну, что касается <смех> Александра Владимировича у нас Никита Сергеевич чисто, так сказать, на психосоматическом уровне не воспринимает. Ну что ж, делаем паузу очередную в нашем разговоре. Мы продолжаем с доктором исторических наук Александром Пыжиковым обсуждать 20-й СС-партии, доклад Хрущева. Все это, так сказать, задокументировано. И вообще подход профессиональных историков, а мы два профессиональных историка, значит, он основан на доказанных исторических фактах, на каком-то корпусе источников. Поэтому довольно странно читать такие значит, сообщения. Спасибо, конечно, вы их пишете. Слушаю ушам, не верю, что, же, что за чушь о завещании ли? Ленина, то есть завещание Ленина – это чушь. Да? Это, ну, угу. как вот говорили с 25 -го по 1955 год, что это значит. Но при этом искали людей, у которых в списке этого завещания. Знаменитое письмо к съезду, где Ленин давал персональную характеристику видным своим соратникам, по политбюро, по да. политбюро так сказать. Получилось, никто, что никто не достоин значит, всех ну. своих недостатки, все это они обсуждали, и Сталин говорил, значит, очень, кстати, грамотно что это не Ленин писал, это его болезнь говорит. Да, я действительно груб, но с да, кем? Да, с врагами да, партии. Значит, а вот ну, Троцкий, он ответ, вообще ответ не большевик. Был, да? А вот Бухарин, он вообще там значит, диалектики не знает, как Владимир Ильич пишет. значит, А, а в результате вот для кого-то, может быть, э, э, в его логике рассуждений это не, не, некая, так сказать, э, там записки сионских мудрецов, -то, значит, как что-то, миф какой-то, да? да, Лев. Вот но это вот самое интересное. То же самое и доклад. Ведь доклад Хрущева, он был опубликован на в 89-м году.
1: Ну, полностью, да.
0: А, да, а Там откуда за границей было, там Все знали, там, да, значит, да, да. просто зачитывали, значит. И кто что запомнил, тот Секретные и Секретные экземпляры да. все
1: были пронумерованы, как они назывались. Вот. Но я все-таки хотел, вот вы правильно сказали, что у меня какая-то не любовь Хрущева, вот, ну, если так можно сказать, но вы правильно ну, все, подметили, такая, да, вы правильно подмет Абсолютно. Вот как специалист вы все это чувствуете. Я просто хотел сказать здесь, почему вот, действительно у меня есть, если так уж можно выразиться, претензии к Никите Сергеевичу. Поскольку его зачастую как бы подают в образе такого избавителя. И это превалирует. Вот избавителя от сталинских ужасов, что вот если бы не он, то, значит, никогда ничто хуже было бы. Сейчас мы говорили все время, вот уже в течение около часа, что на самом деле он ни от кого ничего не избавлял. Это был общий тренд, и Берия, и Маленков делали бы то же самое. А в чем претензия? Да потому что я на него смотрю как отца застоя. Потому что вторая половина Хрущевского управления, он фактически э, под его началом, э, по его инициативе был собран костяк всех этих деятелей, я не только Леонида Ильича Брежнева имею в виду, костяк деятелей, которые образовали вот этот вот застой и стали его символом. И когда этот костяк собрался, первым делом, что он и сделал, он, от... он отправил на пенсию, значит, неугомонного значит, строителя коммунизма. И после этого погрузился уже не в строительство чего-либо, а в хорошую, добротную жизнь от застой. Ну,
0: согласитесь, вот когда идет защита Сталина, то строительство коммунизма, там вот, весь потенциал, все, так сказать, ему в плюс. Да, значит, вот и военно экономически, и прочее, прочее. Когда это же самое, мы видим уже реализацию при Хрущеве, то никто с Хрущевым это не связывает. Когда в космос полетели при Хрущеве, когда ракеты да. на вооружении советской армии Хрущева, да, ракетные да, войска. Мудородные да. бомбы там. Да, да. Это все вот деся десятилетия Хрущевская, это... Так — Правильно, Ракетный правильно. Ракетно-ядерный Да щит. потому
1: что поезд был запущен раньше, он ну, уже ну, только понятно. набирал ход, и как он да. уже пошел, и, и Хрущев кажд... вошел, когда <свят> ход этот был набран, ему не надо было ничего делать здесь. —
0: Каждого раньше есть свое раньше, да, это тоже интересно. Нет, — Нет-нет, да. вот,
1: кстати, вот этот вот, вот, это вот новый цикл индустриализации ему дала старт победы в Великой Отечественной войне, вот это вот. Именно вот за этот отрезок семилетний вот этот старт был дан. Формирование научных школ, новой индустриальной отрасли возникли. — Вот
0: нам пишут, что в конце своего правления... Там на скобочках царствования, значит, он поссорился со всеми творческими людьми. Он, поссорился, пожалуй, примерно, единственную да. такую изрядно размытую социальную базу, так сказать, вот тех, кого называют детьми, вот Телепелли. Вот, он от себя, так Смом сказать, как в Выдайте да. паспорт,
1: пусть отсюда катят. Да. Там, да. И,
0: и, и я знаю, почему там Аксёнова Василий Павловича мне ра рассказывал. Потому что у вас отца расстреляют. Говорит, мой ну, отец да, жив. Да, как да. жив? Да. Удивляется Хрущев, что это за безобразие? Почему? Но самое главное, конечно, Новочеркасск, потому что это вот, эта ситуация, в которой он себя проявил абсолютно по-сталински подавить или а, жестко.
1: Как разогнать Академию наук? Это же вот тогда был неудачный разгон. Вот теперь этот разгон случился, да. Но Нет. это тоже его инициатива. А разделение обкомов на сельские промышленные, но ну это же вообще был вообще нонсенс. вообще никто не понимал, что
0: Я это самое тоже, вот, анекдот при желании можно рассказать. Значит, приходит муж жаловаться в, в, в обком партии, значит, что его жена хочет, говорит, вот, говорит, она мне... Собирается урон нанести, значит, отрезать хозяйство мое, Он говорит, а чем? Она говорит, ну, серпом. Он говорит, серпом это вам сель... сельскохозяйственное дело. Вот если бы молотом, тогда, тогда это промышленный, да. да, это да, наши прерогативы да. Вот неужели только вот на уроне это... такой глупости?
1: Это, это все та же песня. «Приблизить руководство партийное к жизни». Как только Хрущева сняли, первое, что сделали, в течение месяца обратно все вернули, поскольку невозможно было вообще. Была царила полная неразбериха. И разделили, и комсомол раздел, все разделили. Но это никто не знал, что происходит. Это, и это длилось два года. Вы можете представить? С ноября 1962 года.
0: Но это мы, собственно, уже как бы можно считать результатом вот этой непоследовательной и Конечно, не, не у человека не было никакого критики, плана. Да, никакого, никакого плана.
1: Он да. не мог осознать сам, как это нужно, что делать. Вот, все основывалось на каких-то его предпочтениях. Предпочтениях сиюминутных. Съездил в Америку кукурузу, увидел, давайте кукурузы всей засеивать. Хотя она не идет по нашей почве, да, по нашим географическим условиям. Завтра он еще что-то увидит, еще надо. Но это все просто устали от этих шараханих. А он в этих шараханьях, значит, видел какой-то смысл свой. Что он всех куда-то ведет А ведет он к полному дезорганизации и тупику И самое главное он надоел всем этими своими инициативами Они у него были искренне, может быть да? В этом энтузиазм его проявлялся Я не говорю, что в этом безразличие Он этими своими инициативами Надоел вот этому но костяку, хорошо, а темпы, который он же и собрал э -э -э
0: Темпы роста, показатели роста Советской экономики, в хрущевское Десятилетие, были на уровне там 12 даже 15 процентов
1: Так и при Брежневе тоже были сначала и
0: Вот, сначала, потом это все на убыль пошло а... Значит, Естественно, по но... поезд
1: вот эти э -э -эт
0: темпы роста На 20 лет вперед, это не то, что было просто Конечно. Конечно, он вписался в этот
1: цикл, который был, да. начат, был разогнан НИИМ, и Брежнев на этом паразитировал. Только когда этот цикл объективно заканчивал к концу 70-х годов, надо было начинать постиндустриальное развитие. Но эти люди не собирались, собраны Хрущеву, есть, ничего прав... не собирались делать.
0: Ну, правильно ли все-таки сделать в вывод, ничего. что время от времени реформы, они просто как бы в жизни назревают и, Конечно, делают, нет, и но становятся обязательно. необходимыми. И главная задача рука... руководителей вовремя это осознать. И выработать, ну, может быть, если не уж совершенно детальный там, сказать, план, но как-то соответствовать уровню момента, ну, а, не, а не говорить вот о том, Хрущев что... Вот Хрущев ничего момент...
1: не вырабатывал, а по, по причине, что он пытался то одно, то другое, сам не знал, за что схватиться, а Брежневская вся вот эта группа, да, которая Хрущевом была собрана. Она вообще ничего не собиралась вырабатывать, ну естественно, кроме разворовывания.
0: Да. Хорошо, последний вопрос вот такой вот. Давайте поговорим об этом. Мы знаем, что произошло в октябре шестьдесят -го года, когда просто да. вот, окружение сняло э, Хрущева. Почему в, в феврале 1956 -го года а окружение еще, кстати, более мощными людьми представленными соратниками там, Сталина, которые понимали, что под них. Так да, сказать, вот это вот, очень вот, важно, да. Почему, почему они так, да, так да, сказать, поддержали а потом? Да поддержали, а потом их... Такие метаморфозы, да. да.
1: Так очень просто. Потому что Хрущев, во-первых, чем отличается от Сталина в управленческой практике? У Сталина был акцент абсолютно на инженеров, на технократов. Они должны как бы заправлять всей жизнью, всем производством, всей экономикой. Хрущев ушел от этого принципа и поставил главу угла, что всем должна заправлять партия. И вот конфликт между группой Хрущева и, министр... и министрами, которые от сталинского времени остались, она заключалась в этом. Кто будет на хозяйстве? Совет министров с, технократ... с технократами во главе или партия с идеологами во главе? И вот элита рассоединилась вот по этим двум точкам. Конечно, легче быть, трепать языком и быть идеологом. И вот именно эта группа, она собралась вокруг Хрущева. И они сказали, что мы будем руководить инженерами, сказали идеологи. Вот фактически, что представляла собой модель Хрущева. И, а, и модель Брежнева в том числе. А
0: до этого такого не было, нет. что инженером на производстве все-таки так вот именно... секретарь партии организации. Нет, нет за... никогда. Нет?
1: Парти... Вот, замысел Сталина отодвинуть партию. Пусть занимается идеологией и кадрами, но на вторых, на вторых ролях. На первых, находятся специалисты отраслей конкретных, инженера, производственники. А если
0: вы военное дело вспомните, то и он тогда то институт самое. политкомиссаров тоже а, Хрущев, ты из-за чего конфликт да.
1: был с Жуковым? Что Жуков спротивился вот этим политорганам, что опять партия будет Руководить армией. То есть вот эти идеологи, идеологический отдел будет учить военных, как воевать. Ну, нонсенс. Так же, как и в правительстве. Он будет учить, как надо строить заводы. Что из этого получилось-то?
0: Ну, ничего а хорошего. Ничего хорошего, это другой вопрос. Это а сейчас гугл-террас
1: учат, как надо воевать и как это строит. А финансовые вот это перекосы другому... немедленно болезненно.
0: Насколько это возможно было сделать? Потому что ведь власть-то была идеологическая. Власть целиком полностью замешанная на доктрине. там Марксизм или нет. Кстати говоря, вот после 20-го съезда из... по-другому называлась партия. Учение Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, да, а то, да, значит, конечно. от четырех осталось два учителя, значит, марксизм, ленинизм. Ну, то есть, Энгельс неожиданно, так сказать, косвенно рикошетом пострадал, как бы сократили эту множественность, но все таки в основе своей идеологемы были, и поэтому без партийной преданности... Вот воля ваша, Александр Владимирович, вы здесь себе сейчас противоречите с точки зрения того, что вера убита. Кто вы говорите про инженеров, прагматиков, и там вера не нужна, там надо знать, как, чего так сказать, к чему, чтобы присобачить, ну, грубо говоря, нет, ну, а как в, в, вот так значит партия, идеология, вера вот на, на одной чаше весов и тогда у нас все получится или у нас специалисты в каждой военные, технические, там, научные вот с компьютерами Но говорят правильно, что специалисты мы специалисты должны
1: быть объединены как как идеи, литерщики... идеи, когда нет идеи а идеи набить в себе карман mm -hmm. это одно дело mm -hmm. а когда все объединены общие идеи это совсем другое дело Это самая другая конструкция общества
0: Но вы упрощаете в данном случае проблему если бы все было так. Так, чтобы на уровне идей набить себе карман. Тут же люди себя как оправдывают? Ну, а Я-то не набивают ну, да, но... другие. Так это всегда было. Посмотри, кто не ворует. Говорили. Вопрос пропорции. Вот мы приходили пропорции. на том, что, -то что видели, как там все хранится. вот работа комсомольские, так сказать, за, за такс работы да, перебирать. Вот тоже была система достаточно интересная. А, ну так все-таки 30 секунд и... Выжимку резюме нашей беседы про доклад Хрущева.
1: Значит, для меня Хрущев – это не избавитель, еще раз повторяю это резюме, а архитектор застоя. Вот а для меня он вошел именно в историю в этом качестве. Но некоторые люди не хотят его видеть в этом качестве, пытаются приписать ему те черты, те, значит, благие всякие, о, 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 о благой вопрос, которому не благие по рыбам. У нас да. в гостях
0: был историк Александр Пыжиков, Андрей Светенко подготовил эфир. Всего доброго, слушайте «Вестифан».